0: Herzlich willkommen zu Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Nika. Es geht sehr viel um Sex, denn Nika ist Domina und, Achtung, sie hat ihre Sklavin mitgebracht. Warum die beiden wie ihre Lust ausleben, das erfahrt ihr hier. Viel Spaß. So, herzlich willkommen, Nika. Hallo. Schön, dass du da bist. <lacht> Freut mich auch. Vielen Dank. Ähm, du hast mir geschrieben und ähm, ja, erzähl doch mal, warum du mich besuchen wolltest.
1: Ja, also erstmal wollte ich dich besuchen, weil ich natürlich dich verfolge. Ne? Dass ich ich habe schon öfter verfolgen. verfolgen. <lacht> ich gucke mir immer okay. gerne deine Sendung an und höre ja. mir den Podcast an. Und ich dachte, vielleicht möchtest du auch mal mit mir sprechen, mhm. weil ich ja als Domina unterwegs bin und das vielleicht auch mein Thema für dich wäre.
0: Ja, ich finde das sehr interessant und ich persönlich habe nämlich. Ähm, aber da kommen wir vielleicht später drauf. Ähm, gar keine ähm, submissive structures. Wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, du bist nicht. Äh, ich unterwerfe mich nicht gerne. Ach, genau. Ich bin eher so das andere. Aber. <lacht> das, ähm, das dominantere? Ja, aber ich finde, dass, ähm, wobei so ganz stimmt es auch nicht, aber grundsätzlich bin ich eher. Hm. Jedenfalls, ähm, ich freue mich sehr darüber, dass, äh, Du mir vielleicht auch erklären kannst, was für Menschen zu dir kommen, was du denen bedeutest, was deine Arbeit denen bedeutet, was es mit dir auch macht mhm. in deiner Sexualität oder in deiner Beziehungsfähigkeit und so weiter. Wie ich alt bist gerne. du?
1: Ich bin 32 noch. 32. Und genau. wie lange
0: arbeitest du schon als Domina?
1: Äh, jetzt seit anderthalb Jahren aktiv mhm. und vorher, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, konnte ich schon zumindest schon mal so ein paar Eindrücke äh, bekommen, weil ich da in einem Swingerclub gekellnert habe und da auch schon die ersten domina mädels kennengelernt habe, die mir so ein bisschen gezeigt haben, was, du sah, was da so
0: passiert, was da Sache ist. Mhm. Äh, bist du Single gerade? Ja. Okay, wie lang schon? Äh, zweieinhalb Jahre jetzt. Mhm. Wie lang und wie lange war die Beziehung davor?
1: Äh, ja, das war ein bisschen komplizierter, aber summa summarum so ein Jahr.
0: Ist das deine längste Beziehung gewesen?
1: Nee, ich hatte auch schon eine vierjährige Beziehung, aber das ist schon lange her. Es war meine erste große Liebe. Mhm. Da war das noch so.
0: Was ist passiert?
1: Ach, damals, ich war, ich habe den mit 15 kennengelernt, ah ja, also das okay. war auf dem Dorf noch so und alles, ne? Wie man sich das so vorstellt. War ja gut, ich meine, ich bin ja froh, dass das so gewesen ist, aber das, wir waren zu jung, wie man das so schön sagt.
0: Wenn der wüsste, was du heute machst. Ja,
1: <lacht> ich könnte jetzt ja sagen, liebe Grüße an, aber <lacht> lassen wir das. <lacht>
0: ähm, was hat dich so fasziniert?
1: Also fasziniert hat mich das eigentlich schon länger. So generell, ich habe ziemlich früh, also während des Studiums, habe ich in so einem Online-Dessous-Shop ge ge gearbeitet und habe da schon so die immer so an den Anfragen gemerkt, okay, gerade so in diese Richtung Bondage-Seile, alles, was irgendwie so in diese Richtung so ein bisschen geht, äh, da ist die, der Bedarf da und da habe ich dann die Sachen noch verkauft und dann bin ich nach dem Studium ja nach Hamburg gezogen und habe dann so für mich gedacht, komm, jetzt bist du ja hier, jetzt kannst du das ja eigentlich auch mal ganz gut ausleben. Du kommst und, äh, aber
0: ursprünglich aus dem Rheinland.
1: Genau, ursprünglich komme ich aus dem Rheinland und mhm. hatte da auch eigentlich nie irgendwie was mit zu tun. Und dann bin ich aber dann äh, auf die Reeperbahn gezogen und da hatte ich äh, sowohl in der WG Opa. als auch so auf der Reeperbahn selber auf dem Weg nach Hause, <lacht> hatte ich dann so die ersten Kontakte. Und wir hatten halt immer das Glück, ich, ich nenne es Glück, weil es halt für mich total spannend war, dass halt manche Prostituierte morgens nach ihrer Schicht bei uns gefrühstückt haben in der WG, weil die Jungs irgendwie sich mit denen gut verstanden haben. Gut
0: verstanden. Natürlich
1: auf platonische mhm, Weise. Natürlich. Mhm. <lacht> genau. Und da haben die halt okay. die Ersten angefangen, mit mir darüber so zu sprechen. Ne? Also wenn man vom Dorf kommt und auf einmal dann morgens irgendwie einfach nur frühstücken will und da sitzen dann halt die, die Damen, äh, denkst du dir auch, ja... Wer bist du denn? wissen Kaffee, erzähl mal. Und so bin ich da irgendwie zugekommen. Und dann habe ich gedacht, komm, da musst du jetzt mal ein bisschen äh, genauer hinsehen. Aber war natürlich für mich total anfangen und erst mal gucken. Und wie machst du das jetzt, dass du deinen sicheren Tanzbereich irgendwie beibehalten kannst? Und dann habe ich halt angefangen, in einem Swingerclub zu kellnern. Da habe ich halt gedacht, gut, ne, kannst du ja erst mal gucken und kannst du die Leute anschauen, was da so passiert, was, da, was die da so machen. Und dadurch habe ich dann so Dominamädels kennengelernt. Sie hatte erst sexuelles Interesse an mir und das hat aber dann irgendwie nicht funktioniert, aber wir haben uns halt super gut verstanden. Ja, und dann hat sie mich mal irgendwann eingeladen. Und dann war ich zum ersten Mal in so einem Studio und dachte, das ist einfach Wahnsinn, das musst du, das, das ist so, das hat so wenig mit diesem ganzen Klischee zu tun, das ist der Wahnsinn. Ich selber war ja auch klischeebehaftet, behaftet. und da habe ich dann gedacht, das musst du auf jeden Fall. Dem musst du nachgehen. Was genau. weißt du,
0: wie sah deine Sexualität privat aus bis dahin?
1: Bis dahin war das tatsächlich so ähnlich wie bei dir. So, ich war eigentlich Devot, pur Devot. Ich habe immer auch sehr dominante Männer gehabt, obwohl ich in meinem, in meinem eigentlichen Leben, in, meiner Le in meinem Leben als Frau, war ich immer dominant. War auch immer in der Männerbranche so unterwegs, Autos. Ne? Da war ich immer, ich war im Außendienst, im Vertrieb ne? und dann mit so einer kleinen Pottfresse noch dazu. Das war dann irgendwie. Ne, direkt äh, war ich immer unterwegs und ja, was sexuell war ich immer eigentlich relativ devot. Und habe dann auch für mich entdeckt, so da, da ist auch eine andere Seite, die ähm, sollte da doch mal entdeckt werden. Mhm.
0: Ähm, erinnerst du dich noch an dein erstes Mal, also als Domina? Oder, oder zumindest die Anfänge? Was, wo, wie bist du eingestiegen?
1: Als Aktive oder nur zum Gucken? Mhm.
0: Spielt das Gucken eine Rolle für später?
1: Ja, das Gucken in, also das Gucken war ja noch in Hamburg und das aktive Ausleben war dann tatsächlich erst zwei, zwei Jahre später. Okay. Ja, weil also, ich dann erstmal. Was erst
0: hast du mal, gesehen, als du zugeguckt hast?
1: Als ich zugeguckt habe, habe ich, also ich war, ich war völlig überrascht, als ich den ersten Schritt getan habe, weil den musste ich halt über einen nackten Mann machen, weil er als Fußmatte gedient hat. Das war für mich schon so. Moment, ich war eigentlich, hatte gedacht, das ist jetzt eine Geburtstagsfeier und als sie mir den Standort geschickt hat und ich da hingefahren bin und gesehen habe, okay, das ist jetzt ein Studio, da habe ich mir zum ersten Mal diese Frau nochmal so angeguckt und dachte, ja, wenn du mal genau hingeguckt hättest, dann hättest du vielleicht schon mal gesehen, dass sie da so unterwegs ist und ja, und dann bin ich halt über diesen nackten Mann gestiegen und dann ist innerhalb von zwei Stunden sind da so viele Dinge passiert, wo ich nachher dann zitternd in der Küche wach wurde, weil ich dann doch auch zusammengeklappt bin bei einer
0: Szenerie. Bei welcher und, Du kannst jetzt nicht einfach so darüber reden. Ich will es schon wissen. Also, was für Sachen hast du gesehen und bist du tatsächlich über den Mann gestiegen oder auf ihn drauf? Weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass sein Wunsch ja eher das Draufsteigen war, oder? Mhm. Ja.
1: ja, also erstmal war ich äh, sehr, sehr überrascht, weil ich, also erstmal habe ich gar nichts gemacht, weil ich gedacht habe, irgendwie, es ist jetzt irgendwie ein Fake oder so. Weil wenn, wenn du überhaupt keine Berührung damit hast, so, dann denkst du dir ja auch, Moment, das ist irgendwas, ne? Die will mich, äh, ne? Verkackeiern, aber nein. Sie guckte mich dann an und sagte, ja Fußmatte, also Füße abputzen und dann oh. habe ich das halt gemacht. Ne? Und da habe ich aber auch zum, zum ersten Mal sofort erkannt, dieses Gesicht von dem. Ne? Äh, während ich da zugange war mit meinen oh Gott, was tue ich diesem armen Mann jetzt an, strahlte er und man hat richtig gesehen, wie er im Kopf so dabei war und er fühlte sich halt einfach total wohl mit dem, was da gerade passiert. Und da hatte ich auch so den ersten Impuls, alles klar hier passieren coole Dinge, also coole Dinge ab, ab von der Norm, in Anführungszeichen, aber halt auch äh, menschlich, wie viele Menschen äh, da hinkommen und was in den Menschen passiert. Wahnsinn, wusste ich da schon und das hat sich dann auch bestätigt.
0: Erklär mir das mal, was passiert in den Menschen?
1: Also erstmal sie, sieht man richtig, dass sie einen Film fahren, oft, ist jetzt nicht immer so. Ähm, jetzt, nachdem ich das so ein bisschen auch aktiv praktizieren durfte, manche sehen das relativ nüchtern und wollen Triebe ausleben. Oder Fantasien ausleben oder irgendwelche Sachen, die sie mal einfach irgendwie im Kopf haben, äh, bekommen haben und das jetzt mal ausleben wollen. Aber dann gibt es halt auch wirklich welche, den siehst du in den Augen schon an, okay, ich habe mein Skript im Kopf fertig und ich möchte das jetzt mit dir ausleben. Und dann sind die auch, also jetzt im überschwitzten Sinne, auch fast nicht ansprechbar. Ne, dann macht man halt so das Rollenspiel oder, oder was auch immer da jetzt gerade gewünscht ist und dann... Erst wenn die dann halt einen Höhepunkt hatten oder wie auch immer die Session beendet haben, dann wartest du ein paar Sekunden und dann schnippst du einmal so nach dem Motto und dann sind die wieder da. Das ist schon
0: Wahnsinn. Erfährst du privat, also erfährst du was Privates über die Leute? Ja, fast immer. Kannst du, ähm, gibt es da Gemeinsamkeiten, warum die diese Art Bedürfnis entwickelt haben? Also
1: tatsächlich ist es oft so, dass da die Jugend hintersteckt, also dass die sich in der Jugend irgendwie mal ausprobiert haben und da hängen geblieben sind. Also im eigentlichen Sinne fast immer über irgendwelche Pornos, die die mal irgendwann geguckt haben. Als, äh, als Jugendlicher versucht man sich da, ja, ob Mann oder Frau, da guckt man sich halt alles mal an. Und äh, da sind die dann auch oft drauf hängen, oft drauf hängen geblieben. Aber manchmal sind es halt auch Geschichten, wo man sich wirklich denkt, okay, das ist jetzt echt heftig. Mhm. So, ne?
0: Also weil es ja schon ähm, eine Form der... Entgrenztheit ist, auch im Umgang mit dem eigenen Körper mhm. und ähm, ich frage mich oft, ob das ähm, ob nicht ja, du wirst wahrscheinlich sofort widersprechen ob nicht grundsätzlich auch selbstschädigende Muster darunter liegen also zum Beispiel, keine Ahnung ähm, jemand, der sich nur spüren kann, wenn er in einer bestimmten Weise behandelt worden ist, weil vielleicht die andere Seite zu wenig gefüttert wurde als Kind oder keine Ahnung mhm.
1: Also witzigerweise kann ich das mit mir auf anderer Weise vergleichen. Ich habe nämlich eine ganze Zeit lang, bevor ich mir leider ein paar Unfälle, also ein paar Verletzungen zugezogen habe durch Unfälle, habe ich eine ganze Zeit lang so Match Runs bin ich mitgelaufen, diese ganz klassischen, mhm. wo man dann so in der Scheiße wälzt und das ja. so Sachen macht. Und ähm, ich muss sagen, selbst nach, also wenn ich dann aus, durch die Ziellinie gerannt bin, ich habe überall geblutet, hatte überall irgendwelche Kratzer, Schrammen, weiß ich nicht. Aber dann hatte ich, habe ich da gestanden, ich habe gezittert, aber ich habe mich gefühlt. Mhm. Und das fand ich total spannend, das zu erkennen auch für mich. Mhm. Dass es sicherlich auch in, äh, in diesem Bereich viel darum geht, dass man durch Schmerzen sich mehr fühlt. Ja. Ne? Das mhm. ähm, hört man, also merkt man auch ganz oft, dass da selbst die, der, die Körperhaltung ist ja, dann ne? man lässt los. Ja. Schon Wahnsinn.
0: Würdest du, ich weiß jetzt nicht, wie du aufgewachsen bist, mhm. ähm, magst du da ganz kurz... Ja kann, ich dir gerne, ja,
1: kann ich dir gerne sagen. Ich bin das Zweitgeborene, ich bin das Nesthäkchen, ich bin auf einem Dorf groß geworden, wohlbehütetes Elternhaus, meine Eltern sind noch, noch zusammen. Ich war früher Messdiener, ich war im Reitclub, Tennisclub, ich habe Abi gemacht, habe studiert, habe eine Lehre zwischendurch noch gemacht. Also ich habe eigentlich so ziemlich viele Klischees erfüllt, weil ich halt, das wurde mir so ne, äh, so gesagt und so macht man es halt. Und, ja. so halt, ne? und irgendwie habe ich immer schon gemerkt, boah ja komm, machst du für deine Eltern, ne? machst jetzt irgendwie, weil das muss ja so sein. Und dann nach dem Studium habe ich dann zum ersten Mal gedacht, ja, ich muss zumindest jetzt mal weg. Also äh, ich muss zumindest mal Richtung Hamburg ziehen, so ein bisschen weg, ein bisschen abkapseln. Und äh, als ich da den ersten Job gekriegt habe, da war mir aber auch schon klar, irgendwas ist da, was was ich nicht will. So, Also es bringt mir halt nichts, einfach nur normal in Anführungszeichen zu arbeiten.
0: Aber das macht Und ja total Sinn, wenn du immer... Ähm vorgeschrieben bekommen hast, was für eine Art Leben richtig ist und du ja. im Grunde dich selber nicht ausleben durftest, macht es ja Sinn, wenn du dann einfach ausbricht. Total.
1: Ich glaube, das war dann auch glückliche Fügung. Also ich habe äh, ich habe ja gerade schon gesagt, meine erste große Liebe, mit der war ich vier Jahre zusammen, der hat mich entjungfert, also so, der hat, konnte mir ein Haus bauen, weil er Maurer war. Also so völlig, ne? sein Opa war der Nachbar von meinen Eltern. Also wie man sich das so vorstellt auf dem Dorf. Ne? So volles Programm. Und äh, in, der, in Hamburg dann auf der Reeperbahn, ich, da wurde ich so reingeworfen. Ne? Ich war immer so ein bisschen Beobachter erst, aber dann äh, war das so, so glückliche Fügung, nenne ich das auch, weil durch die Prostituierten bin ich da in Anführungszeichen, irgendwie reingerutscht. Aber halt auf diese trotzdem auf dieser Beobachterebene und konnte, hatte dann so großes Interesse daran, dass ich dem nachgehen musste. Ne? Und dann hat sich das alles irgendwie so, so gefügt. Dann bin ich dann äh, auch irgendwann nach Bielefeld gezogen, weil ich gedacht habe, da habe ich meinen Traumjob gefunden bei einem Sextoys-Anbieter. In und auch Bielefeld? Da, ja, genau.
0: Und da habe ich... <lacht> <lacht> kennst du wahrscheinlich? Ja. In Bielefeld war ich mal auf einer Toga-Party. Das ist das Einzige. Ich habe schwache Erinnerungen also, daran, aber... Okay. Ich nicht so viel sicher. Ja. Aber es gibt es. Es gibt ja Gerüchte, dass Bielefeld nicht gibt. Ich war genau, da das gab es auch nicht.
1: Also in meinem Leben gab es das eigentlich auch oh. nicht.
0: Aber auch in, der, in dieser kurzen Zeit konnte <lacht> mir ich schon... natürlich auch nicht, weil nee. ich erinnere mich kaum. Richtig, oh. siehst du, das
1: hat einen Wie Grund. Jetzt du das sagst. Das hat oh einen Gottes Grund. Willen.
0: Okay,
1: <lacht> <lacht> gut. Nee, aber okay. da, selbst da habe ich halt auch schon so durch Kundenkontakt habe ich immer wieder gedacht, meine Güte, das ist so interessant, was die Menschen so mitbringen, welche Motivation die mitbringen, was die für Ideen haben. Man, man kriegt ja dann auch mal so Anfragen, ja, habt ihr auch das und das? Und dann denkt man sich immer Wahnsinn, was muss in diesen Köpfen los sein? Total cool und das zeigen mir die Gäste jedes Mal, wenn ich da bin. Auch wenn ich das jetzt schon eine gewisse Zeit lang mache, jedes Mal gehe ich da staunend raus und denke mir, oh mein Gott, das ist so unfassbar cool, weil die auch meinen Horizont dadurch so erweitern und weil es halt auch überhaupt nichts damit zu tun hat, dass die irgendwie pervers sind oder so.
0: Ja, bloß jetzt haben wir natürlich schön ähm, diese interessante Stelle um Shift. Warum du ohnmächtig geworden bist und ja. was auf dieser ersten Party, wo du nur zu Besuch warst, alles passiert ist.
1: Ja. Also neben diesen ganzen faszinierenden Sachen, wo ich da einfach nur mit offenem Mund stand du und. Du musst ein
0: bisschen ins Detail gehen. Du kannst dich sagen, es also, war okay, sehr faszinierend okay. und ich weiß nicht, was okay. es war. Also. Ja, na gut,
1: also dann, wenn man, wenn man so im, im Ja. Also, es fing damit an, dass ich einen Mann schminken durfte,
0: sollte. Mhm. Das,
1: also, natürlich, wenn man das so gar nicht kennt, dann denkt man sich auch erst so, wie jetzt, hä? Wo denn, wie denn, womit denn, was denn? Und dann oh, das haben sie. Es ist die schwierig,
0: jemand anderen zu schminken, finde ich. Also Hallo, ich also ich kenne das. Genau.
1: Da Aber muss, ja, gut. genau.
0: Da musste ja wahrscheinlich nicht so das Detail. Oder? Nee, nee, Hauptsache ja. schrill und bunt und ja. noch mehr.
1: Mhm. Und, äh, und da bin ich halt schon so durch die ersten Räume, hat überall reingeguckt und dachte, okay, das wird ein spannender Abend hier. Das, warum ist da eine Klinik? Warum ist da unten ein Keller? Und warum schwarzer Raum? Da liegt da steht ein Bett und da ist so ein Raum voller Seile. Okay, warten wir mal ab. Und dann ging ich halt in diesen Raum, wo es halt nur um... Der war, das war ein Traum eines einer jeden Frau. gepflastert mit Schuhen und Accessoires und Kleidern und äh, Schminke und ach, ich weiß nicht, was da alles war. Und dann kam halt auch wirklich dieser Mann rein und hat mich begrüßt und sagte, ja, ich bin dann heute der Kellner für euch. Ne, weil war ja so ein Tag der offenen Tür sozusagen, Schrägstrich ge Geburtstag. Also ich habe das damals noch nicht so richtig verstanden. Am Ende war es dann halt einfach so eine Party, wo äh, gewisse oder gewisse Männer da hingekommen sind. Und dann konnten die dann halt da den Abend verbringen mit den Mädels oder andersrum eher gesagt. Ja, und dieser Mensch sollte dann, war, war Haussklave, ähm, und sollte da halt an dem Tag Kellnern, aber wollte dann natürlich als als Mädchen. Ja, und dann so fing das an, das hat mir dann also das fand ich schon super, ne? Da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich darf jetzt jemanden schminken so und das das wird ein spannender Abend. Ja, und dann äh, was habe ich dann gemacht? Also genau weiß ich es nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann irgendwann mal bei einer stiefeleck Session zugeguckt habe. Also, ich habe dann einfach die Dame sagte, setz dich einfach mal hier hin und gleich kommt einer und möchte halt einfach die ganze Zeit meine Stiefel lecken und guckt dir das mal an und ich war, sie saß auf dem Thron und ich habs dann auf Augenhöhe mit dem Mann so beobachten können und war einfach nur die ganze Zeit fasziniert, weil ich gedacht habe, der beschäftigt sich jetzt eine halbe Stunde nur mit diesen Stiefeln. Und was, ne, du guckst die Leute ja dann an und dadurch, dass du sowieso schon so fasziniert warst, äh, war das war das sowieso schon so total. Macht er das jetzt? Oh mein Gott! Ja und dann äh,
0: konntest du äh herausfinden, warum er das gerne gemacht hat? Ja, der
1: mochte das Material sehr gerne. Der wollte es anfassen, der wollte es ablecken, der wollte es schmecken. Der hat einfach nur diese Stiefel gemocht, dieses Material. Ne, so Ich fasse zum Beispiel auch gerne irgendwie so Seide oder Kaschmir oder sowas an, Ne, nur ich das war es dann bei mir so.
0: Das ne, kann so schlecht ablecken. <lacht> ja, genau. <lacht> so ungefähr. Aber, äh, kann man ihm dann nicht einfach den Stiefel geben, meine ich, weil dann sonst sitzt man ja da die ganze Zeit. Ich denke nur praktisch. Wenn ja, habe ich, <lacht> hab ich auch
1: gedacht. Aber ja. da steckt dann doch noch dieses weibliche, diese weibliche Dominanz mhm. dahinter mhm. und äh, ne, ja, einen weiblichen, <lacht> weiblichen Fuß anfassen. Weiblichen ne? Fuß anfassen, dass die ganzen Szenen einfach mal beobachten und anfassen dürfen, ablecken dürfen. Also die werden ja dann auch, wurden dann zumindest in dem Moment auch irgendwann ausgezogen und dann durfte weibliche Füße halt. Das mhm. ist ja wirklich ein Thema, meine Güte. Und ja. das durfte ich da schon erkennen, so okay, ich sollte vielleicht beide Füße äh, dann besonders mal pflegen.
0: Obwohl es gibt ja nicht. eine Studie, die erklärt, warum Fußfetischismus so weit verbreitet ist und zwar ursprünglich konntest du, also kannst du heute auch noch, aber heute brauchen wir das nicht mehr, ähm, konntest du an der Größe der Füße einer Frau erkennen, wie hoch ihr Östrogenspiegel war. Je kleiner, desto höher. Und ähm, somit hast du quasi eine Kandidatin auswählen können, die deine Brut sicherer transportieren kann. Also es ist, hat biologische Ursachen. Darum ist es unter Männern so wahnsinnig weit verbreitet. Heute hat sich das äh, einfach gedreht, weil wir ja auch Fortpflanzungsmedizin haben und das Überleben nicht mehr so mhm. äh, gesichert werden muss. Ähm, aber es hat tatsächlich biologische, biologische Gründe, also...
1: Dass also
0: er wirklich sehr weit verbreitet ist.
1: Ja. Ja, also ich, ich kann das mittlerweile kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Ich habe auch am Anfang ich gedacht, oh mein Gott, meine Füße sind jetzt auch nicht so, also dachte ich immer, Füße halt, ne? Die sind halt einfach da. Aber es ist schon sehr schön zu beobachten, wie sie geliebt werden können. Also schon. Auch das, ne, gibt einem so viel, ne, weil man halt merkt, okay, eigentlich machst du gar nichts, aber dadurch, dass du diese Füße und vielleicht auch dein Aussehen oder dein, deine Art und Weise zu sprechen, das Rest reicht denen schon, das bringst du mit und der Rest, den Rest machen die. Das ist schon cool.
0: Aber meine Freundin war mal zweieinhalb Jahre mit einem Fuß, Fuß ich kann das Wort gar nicht sagen, Fußfetischisten zusammen <lacht> und das wurde dann auf Dauer doch recht eintönig, weil sie ja. im Grunde keine Rolle gespielt hat. <lacht> Und den Typen nur von oben gesehen ja. hat meistens, also ah ja okay, kann ich verstehen. also der Stiefelmann, was genau, hast du der Stiefel gesehen? Mann.
1: Dann äh, habe ich die erste Berührung mit Bondage machen dürfen, erst zu mhm. gucken und dann haben die mich auch mal so ein bisschen aufgehängt mhm. und das äh, war natürlich dann auch äh, faszinierend für mich und ich wusste eigentlich schon gar nicht mehr, wohin mit mir und der Abend der war ja eigentlich, der stand ja noch am Anfang und äh, zum Glück haben die mir dann irgendwann einfach mal so ein paar andere Räume noch gezeigt ne? und Klar, dieser, dieser Keller, das war, das werde ich auch nie vergessen, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass da Menschen, dass das, dass das Menschen wollen, aber mittlerweile weiß ich oh doch, es wollen doch einige. Was
0: geschah in dem Keller?
1: Ähm, ja, der Keller, also das in dem Moment geschah da nichts. Er wurde mir erstmal nur gezeigt und mir wurde halt gesagt, was da passiert. und... Ähm, ja, da sind dann tatsächlich so Folter-Sessions, ne, wo dann halt wirklich Menschen auch übernachten wollen, äh, fixiert auf dem Boden knien, auf so einer Bastmatte mit einem Napf, wenn überhaupt, oder also schon äh, ne, so Inhaftierungen, sowas, das kommt noch dazu. Also von bis ist
0: da alles Mögliche dabei. Wir kommen da später noch zu, aber das finde ich wirklich schwer nachvollziehbar, wie jemand ähm, sich... Also, der ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper hat und ja auch weiß, dass zum Beispiel Gelenke und so weiter da durchaus Schaden nehmen können. Wie sich das jemand antut, erklär mir das bitte. Jemand, der ein gesundes Verhältnis zu sich hat, gibt es das in diesem extremen Bereich? Ja,
1: ich glaube, das bezieht sich oder das beschränkt sich dann tatsächlich auf diese, diese Kopfsache, die schiemenfilm Film. Ich glaube nicht, dass denen das. Ja, bewusst ist wahrscheinlich schon, aber es, die, für die spielt was anderes eine größere Rolle. Also ich muss dazu sagen, solche Sessions mache ich nicht, weil ich sadistisch einfach nicht so veranlacht bin. Ich bin da eher so anders unterwegs, so ein bisschen so in diese erotisch-weiblich-Dominanzschiene. Aber natürlich habe ich auch schon von anderen Kolleginnen, die, die halt richtig sadistisch sind, äh, habe ich schon mitbekommen, wie da so Sessions ablaufen. Und da stelle ich mir selbst die Frage, die du dir stellst, so was, das kann doch nicht gesund sein, was ihr da so macht. Und, ne, aber da, da denke ich mir dann einfach, das geht mich dann in dem Sinne vielleicht auch nichts an. Ne? Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann mich mal mit jemandem vernünftig darüber unterhalten kann, weil das halt wirklich auch Grenzen sind, die ich einfach nicht greifen kann. Also ich glaube, selbst wenn mir das jemand erzählen würde, da bin ich halt dann tatsächlich noch nicht so weit, dass
0: ich das verstehen kann. Ne? Mhm. Ja. Also ähm, ich glaube aber eben auch, Menschen, die so einen extremen Sadismus ausüben können, dass die auch... Also werden wir jetzt auch wahrscheinlich viele Dominatrixen, Domin, Domina, Dom, Dominas, Dominas, <lacht> Dominas, ich oh bin halt auch ein bisschen müde, widersprechen, aber ich glaube, ähm, dass da manche Kandidatinnen dabei sind, die auch schlicht einen Menschenhass ausleben und das finde ich so schade, weil das einfach, ähm, ja, das, also A, kannst du keine gesunde Sexualität selber mehr haben, weil du ja auch ein Ekel entwickeln musst, um Menschen sowas anzutun. Und B, finde ich es doof, wenn jemand gerne quält. Also das ist nicht im Rahmen eines Spiels, sondern tatsächlich mhm. das genießt wirklich genießt, jeden Tag im Leben. Die können sich ja wahrscheinlich dann auch gar nicht groß daraus lösen. Aber egal, da sind wir nicht. So, genau, dünnes Eis. Also, aber ja, <lacht> voll. Ähm, so, also, genau, der Keller. Der Keller, ich, da war genau. der Keller.
1: Und dann kam der Raum der Räume, äh, der war komplett einfach nur weiß gefliest Und ich mhm. dachte, ja. ja, und dann wurde mir dann ziemlich schnell gesagt, dass dort Schlachtungen stattfinden. Hm. Genau. Ich habe dann genauso, oh, das kann man jetzt nicht sehen, aber so wie du
0: jetzt guckst, und reagierst, habe ich auch. Ich stand da einfach nur und dachte mir, okay. Also äh, das heißt, die Menschen werden angeschnitten, aber nicht tödlich verletzt. Nee, die werden gar nicht angeschnitten, das ist einfach nur Kunstblut und sowas. Also okay, also,
1: okay. Ne, aber das ist halt auch wieder total spannend irgendwie für mich gewesen, weil ich dann sofort irgendwie so gedacht habe, okay, ich gucke mir halt gerne so Psychofilme an, wo sowas auch schon mal irgendwie vorkommt, irgendwie mit irgendwelchen Schweinsmasken, Hundemasken, wo man selber dann in, durch den, also in den Fernsehen reinguckt und denkt, oh, das ist ziemlich komisch. Mhm. Ähm, und dann stand ich da und dachte mir, okay, ich kann es einfach nicht greifen. Ne? So dieses, das kann ich auch heute noch nicht. Ich habe heute auch manchmal ab und zu so Anfragen, wo man dann gefragt wird, ja, können Sie mich äh, töten, ver vergewaltigen, sowas? Und da halte ich mich dann aber auch bewusst raus, da sind wir beim Thema, man muss ja auch als aktive Dame irgendwie so seine Grenzen kennen. Ja. Und wenn man das in, mit der Psyche nicht vereinbaren kann, dann kann ich das A, nicht vernünftig rüberbringen und B, Möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber diese Menschen sollten vielleicht auch mal woanders hingehen. So. Vielleicht, ja. Genau. Ähm, okay. Genau, also das war dann so, äh, okay, Pff, gesehen. Haken dran, das lassen wir das. Ja, und ähm, da sind wir dann aber auch beim Thema Blut. Ähm, ich hatte, <lacht> ja, das soll man nicht glauben, aber ich habe... Äh, <lacht> Früher hätte mir jemand so Blut abgenommen, da musste, kennst du vielleicht, ne, ich musste mich hinlegen, einer musste mich ablenken, einer musste mich streicheln, einer musste mir Fragen stellen und dann ganz schnell. Ja, Bloß okay. nicht irgendwie. ne. Mittlerweile könnte ich mir, glaube ich, selber Blut abnehmen, aber damals war das noch nicht so. Und da wurde ich dann äh, so vor verendet. Nein, ich wurde gefragt, möchtest du dir das angucken? Und ich so, ja klar, ne, weil ich halt ja, voller Und es Hormone ist ja auch
0: Kunstblut
1: und, und so. Und da, da dann nicht mehr so Also da war es, da ging es dann wirklich auch in diesen Klinikbereich, ich habe, also ne, wenn man sowieso schon gar nicht mehr, man funktioniert ja irgendwann nur noch, weil der Kopf einfach so voll ist, voller Eindrücke, habe ich, ja, ja klar, ich komme Ja, aber dann, als ich dann äh, tatsächlich am Ende dieser halben Stunde meinen ersten Nippel selber nadeln musste, war ich, war vorbei. Genau. <lacht> diese, die, diese Handbewegung, die habe ich damals auch gemacht. Und ich äh, da habe ich dann zugeguckt, wie, wie äh, der Hoden unterspritzt wurde und so. Und auch das mittlerweile geht alles, aber damals halt nicht. Okay,
0: und da bist und du in Ohnmacht gefallen. Genau,
1: da habe ich noch gemerkt, so kennst du vielleicht auch, ne? So Wenn Sternchen. So schlecht
0: wird, ja. Genau, Sternchen,
1: ja. und man wird, man wird so kalt. Mhm. Und ich sag noch zu Und ihr Der Schweiß so,
0: kommt so hin, genau. hoch,
1: ja. Sag noch zu, ich sag irgendwie. Und sie sagte mir vorher halt, ne, sag Bescheid. Und dann wurde ich dann auch irgendwie in so einem, das, das muss auch ein Bild für die Götter gewesen sein, als ich dann in diesem Günststuhl aufgewacht bin, haben die mir die Beine halt hochgelegt in diesem. Was in diese, praktisch ist genau. In Fall, ja. diesen Stuhl, den liebt jede Frau. Aber in dem Moment war ich dankbar, dass er da war, damit über Blut wieder zurückfließt. Und dann wurde mir auch ein Gläschen Sekt gebracht und dann haben die mir auch gesagt, so reicht jetzt ne, für heute. Ich sage, ja, 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 doch.
0: Hast du die Nadel denn durch?
1: Nee. Ich habe es geschafft, tatsächlich. Ja, ich habe es gemacht. Mhm. mit der Hilfe von ihr dann damals noch ja. und dann, das war dann aber tatsächlich so ein Abend, wo ich wirklich nach Hause gefahren bin, so zitternd ne, musste ich auch ein Gläschen Wein trinken zu Hause und habe gedacht so, was hast du hier getan also was, was war das für ein... Das war einer der Abende so Hangover-mäßig. So, hast du das jetzt gemacht oder hast du das geträumt? <lacht> warum ne? ist
0: denn hier ein Tiger im Bad? <lacht> genau. <Ja. lacht> Und warum liegt es Stroh? <lacht> also ich bin da mit Schmerz sehr, sehr... Ja. Ich bin kein Fan davon. Mhm. Ich stelle mich nicht total an, aber puh. Also da, das ist nicht meine Welt. Ja. Einfach. Aber... Jeder Jack ist anders. Ja, und so, so habe
1: ich halt, also ich war halt so dankbar dafür auch, ne? weil auch da diese, diese Session, dieser Gast, wie der, was da so passiert ist, was ich in seinen Augen lesen konnte und wie er auch, wie cool der auch einfach war. Ne? Jetzt nachher, wo ich dann selber aktiv angefangen habe, musste ich, habe ich natürlich erstmal so einen Workshop gemacht, damit ich auch erstmal, man kann ja nicht einfach sagen, ich bin jetzt Domina so, und hau mal die Leute oder keine Ahnung, welche Klischees man da erfüllen soll. Aber.
0: Ähm, gibt es tatsächlich Domina-Workshops? Ja, die gibt und ähm, wie viele Tage gehen die so? Nur ist falls immer jemand umsteigen möchte. Beruflich. Ist immer
1: unterschiedlich. Also die, ähm, man kann kleinere machen, man kann größere machen. Also wenn man jetzt passive Dame werden möchte, dann braucht man sowas ja nicht unbedingt so wirklich. Zu, klar, die Basics will man dann auch. Ne, aber Was würde als, eine
0: passive Dame dann machen?
1: Eine passive Dame ist eine Sklavin. Also die ist halt. Achso, das wäre dann keine
0: Domina. Nee, also nee, genau. sie
1: arbeitet auch in einem Domina Studio, ist aber rein passiv. Und die
0: ähm, lässt sich dann dominieren von Kunden. Genau. Also die macht gar nichts Ups, aktiv, die ist zu nur da. Gefährlich, glaube ich. Ja, das. Aber sowas gibt es halt auch. Ne? Ja, und, wenn, äh, wenn da keiner dabei ist, der aufpasst und du hast irgendwelche Irren da.
1: Ja, aber das, da muss ich sagen, auch da sind, äh, werden wahrscheinlich auch viele Klischees erfüllt. Also ich selber, für mich wäre das auch nichts. Aber ähm, in dem Haus, wo ich jetzt auch bin, das merkt man schon. Ah, die Leute, also das Klientel, das ist halt auch einfach. Äh, da hat man einfach nicht so dieses Gefühl. Ja. Und zweitens sind da halt auch immer Mädels, ne? selbst wenn wenn man weiß, okay, Sklavin XY hat jetzt oben eine Session, wir gucken auf die Uhr, man hat so einen Panik-Knopf tatsächlich, aber ist noch nie passiert, weil es einfach, das ist wirklich eine, eine Sache der Absprache, ne? und da halten die sich auch dran. Klar gibt es Ausnahmen, aber ähm, das Reine so von den Erzählungen von den Mädels äh, kann man da echt sagen, die sind alle top. Die halten dann auch das Codewort ein, und da ist auch vorbei dann, und die halten sich dran. Und wenn ich Gibt es da sicherlich mehr, dass sie das regeln.
0: <lacht> gibt es, du kennst ja dann wahrscheinlich beiderlei Kundschaft, gibt ja. es einen Unterschied, welcher Mann eher dominieren will und welcher dominiert werden möchte? So vom Wesen her, sind die, die dominieren, wollen im realen Leben eher so Männer, die am unteren Ende der Futterkette stehen oder... Nee, auch nicht. Also sowohl auf der aktiven als auch auf der passiven Seite äh,
1: war ich sehr überrascht über die Gäste. Klar, als ich da angefangen habe, dachte ich halt auch, ne, das sind die Leute, die im eigentlichen Leben irgendwelche Manager sind, Geschäftsführer, die loslassen Kontrolle, wollen, die mal genau ja. Kontrolle abgeben wollen. Loslassen, wie gesagt, und aber nein. also so, Bei mir kann ich da sagen, aus Erfahrung, erstens gibt es von 19 bis 75 alles dabei. Und es gibt halt auch die, die wirklich sagen, ich habe jetzt mal Bock, irgendeinen Fetisch auszuleben. Und die, die auch sagen, ich möchte sie mal loslassen. Also da gibt es auch alles. Und auf passiver Seite habe ich halt auch oft schon gehört, klar, ich kenne sie auch oft, weil es oft auch Stammgäste sind, die dann auch mal switchen, so auch mal zu aktiven Damen gehen, dann mal wieder zu passiven. Aber so rein von Erzählungen von meinen äh, von meiner Freundin zum Beispiel äh, sind das ja sind das Leute, die würdest du auf der Straße nicht erkennen. Das sind halt einfach, ne, die die kommen dann mit ihrem Film auch da, ne? Oder die wollen halt einfach auch mal können es vielleicht auch finden keine Frau dafür in der eigentlichen Welt, ne? Weil sie denken, sie seien irgendwie pervers oder so und deshalb gehen die zu einer Sklavin oder ja, sind halt einfach so Menschen wie du und ich. ne? Und dann ist man tatsächlich manchmal sehr überrascht, wenn dann die, die Dame dann aus der Session kommt und du fragst sie, was hast du gemacht? Und die sagte, ja, ich war eine Katze. Hä? So. Und wurde das, gestreichelt. Genau, ja. hat dann gespielt und so. Das sind dann so Sachen, da denkt man sich als aktive Dame so, Wahnsinn, ich dachte immer, ich erlebe was, was, was Spannendes. Aber ich glaube, oh. dann, genau, ja. haben dann noch einen anderen, anderen Bezug zu. Und klar, natürlich frage ich mich dann auch so, hä?
0: Warum schafft er sich nicht eine Katze
1: an? Ja, vielleicht hat er eine. Vielleicht war, Hatte er mal eine. Vielleicht hat er ihren Tod nicht verarbeitet. Man, man versucht sich ja selber dann Antworten zu geben. Ne? Natürlich. Naja,
0: oder, oder Menschen, die halt sehr bindungsängstlich sind. So gibt es ja, ja auch die...
1: Ja. Da gibt es halt sämtliche Erklärungsversuche auch von mir, aber man weiß es halt am Ende nicht. Nur am Ende steht immer auch da, es hat nichts mit Perversion oder sowas zu tun. Ne? Weil die tun einem Ich weh und selbst wenn sie jemandem wehtun, dann haben sie es vorher halt auch mit der Sklavin abgesprochen. Ne?
0: Ich würde gerne mal ähm, Fragebögen machen, weil mich das wirklich interessiert. Auch, äh, Klamüsern wir was aus. Ja. Ähm, <lacht> weil das wirklich interessant ist, ähm, auch um das Ganze zu enttabuisieren, was auch woher die Bedürfnisse der Leute rühren und so. Das würde mich wirklich interessieren, weil es so ja interessant
1: ist einfach. Also ich habe ähm also das war eigentlich so mein Anliegen auch, ne, warum ich da auch die Geschichten angefangen habe zu erzählen in, dem, in meinem Podcast. Und wie ich heißt muss, dein Podcast? Mein Podcast heißt Nika Macht. Nika Macht. Genau, Nika Macht und ähm, in diesem Podcast erzähle ich halt auch von diesen Geschichten, ähm, auch auf die Art und Weise, wie ich sie erlebe und auch die, die Aha-Effekte, die ich da auch so habe. Aha. Und ich muss jetzt schon sagen, auch wenn ich das noch nicht so lange mache, weil du gerade was von, äh, ne, von Fragebögen oder Motivation und so, das möchte ich halt auch wissen und ich bin echt überrascht, wie viele Leute mir auch schon schreiben, ne, auch so, seitenlang so, wo das herkommt, inwieweit die das ausleben, die wollen da mit mir sprechen und das ist so schön, also das hätte ja. ich auch nicht gedacht, dass das so, ähm, also dass die Menschen halt so auskunftsfreudig auch sind, das freut mich total, weil es einfach super wenig mit diesen Klischees zu tun hat, die man so hat.
0: Von den Ausnahmen mal abgesehen, ja, die klar. vielleicht woanders hingehen sollten, aber ähm, es ist ja tatsächlich so und das merke ich, je länger ich... Äh mit Menschen arbeite immer mehr, mhm. dass so viele niemanden haben, mit dem sie ehrlich sprechen. Und sei es über die einfachsten Dinge wie sexuelle Orientierung oder Beziehungsstress oder sowas. Ja. Und das habe ich, also ich habe das nicht gedacht, dass es so unüblich ist, offen miteinander zu reden. Also für die meisten offenbar. Das ist echt schade. Wäre gut, wenn sich das ändern würde. Das ist total schade, vor allem, weil man ja auch
1: weil es auf beiden Seiten auch so Unverständnisse gibt. Ne? Also dieses, wenn ich dem Gast jetzt sage, hier, bring doch mal deine Frau mit oder so, erstens sind die hart schockiert und fragen mich dann, wie kann ich das machen? Die denkt, ich kann ja, wie soll ich das denn ansprechen? Und dann ähm, kommt dann so ein bisschen so mein Psychologen, ich habe noch Psychologie studiert und dann kommt das so ein bisschen durch und denkt mir, oh mein Gott, ich möchte doch am liebsten, dass ihr das zusammen auslebt. Wie cool wäre denn das bitte, wenn ihr, wenn ihr als Partner das zusammen ausleben könnt? Aber das fängt ja damit an, dass der, in dem Fall männliche Part sich nicht traut seiner Frau das zu sagen, dann zu einer äh, Dame wie mir kommt. Ich, ich ihm dann sage, bring doch deine Frau mal mit. Und er denkt, hä? kann man das machen? Und dann, ne, und dann kommen so viele so viele Steine, die, dann, ne, die er sich selber dann in den Weg legt. So, kann ich, wie, wie soll ich das machen? Wie kann ich sie die, die ansprechen? so ne? Naja, du
0: musst schon echt das fit sein ähm, in der Paarkommunikation, wenn du plötzlich ähm, so einen extremen Rollentausch hinlegen mhm. willst. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. also äh, Aber klar, langfristig wäre es wünschenswert, bloß ich weiß nicht, wie viele Beziehungen das dann tatsächlich aushalten. Ja,
1: und vor allem, äh, wenn man mal überlegt, wie viele Menschen wie lange da schon mit rumrennen. Ne? Also mhm. ich hatte vor kurzem sogar noch einen, der ist dann, nachdem wir dann äh, seine Fantasien zusammen ausgelebt haben, ähm, hat er, also da hat er wirklich mit seiner Körpersprache mir gesagt, wow, er ist dann zusammengebrochen und so hat mich angestrahlt und sagte, darauf habe ich 30 Jahre gewartet. Ich denke, 30 Jahre? Was
0: hast du mit ihm gemacht?
1: Ja, er wollte, dass ich ihn halt sehr krass ähm, schlage auf den Po und äh, ihm dabei halt, also das ist jetzt wirklich ein Klassiker, ein kleiner so Hoden abbinden und ein paar Gewichte an die Nippel und sowas. Aber es ging ihm halt darum, ähm, ihn tatsächlich so hart zu vermöbeln, dass sein, sein Popo ein bisschen aufplatzt. So, natürlich für unser Einsatz, der ja. hat sich dann gedacht, puh, das ist aber jetzt schon echt hart und auch grenzwertig und gesundheitstechnisch, da stellt man sich ja sofort diese Fragen. Aber in dem Moment, und das fand ich so cool, als er mir das dann auch erklärt hat, er sagte, und so blödet auch für den Otto Verbraucher klingt, sobald als das Blut geflossen ist, da sagt er, ist der Druck auch weggegangen.
0: Und das ist wie bei Borderlinern. Ja, wenn genau, die sich ritzen, wenn die ja. sich
1: ritzen. Ich weiß jetzt nicht, so genau habe ich ihn jetzt nicht kennengelernt, ob da auch irgendwas in ihm schlummert oder in der Jugend oder ja, keine also ah. Ahnung. Aber am Ende war er einfach glücklich ne? und hat gesagt, das ist der Wahnsinn, dass, ich, dass er 30 Jahre damit gewartet hat, weil er immer Angst hatte, irgendwie als Banane äh, zu gelten. Ne? So, also das ist schon Wahnsinn, was da teilweise passiert, auch emotional.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ähm, wie, ähm, Was war für dich so das Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, oh, ich glaube, ich bleibe dabei? Oder beziehungsweise vorweg gefragt, wie oft machst du das die Woche?
1: Zweimal die Woche mache ich das. Und für wie viele Stunden? Äh, vier jeweils, also insgesamt acht. Mhm, okay. Ich habe ja noch ein anderes Leben sozusagen. Ja. Und äh, deshalb finde ich aber auch gut, habe ich bewusst so gewählt. Das soll auch immer was Besonderes bleiben. Und ja, deshalb zweimal die Woche.
0: Was war für dich, wie gesagt, das Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, ich tue hier Gottes Werk quasi. <lacht> 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 Gottes Werk, das schön gesagt. Ich glaube, das
1: war kein Schlüsselerlebnis, sondern so ein schleichender Übergang. Natürlich hatte ich auch mal eine Phasen, wo ich gedacht habe, auch mit, im Hintergrund mit meiner Familie und so ne, und mein, meiner Herkunft. Und damals wusste meine Familie das noch nicht. Das habe ich denen ja dann irgendwann offenbart, auch mit dem Podcast und so. Und äh, die wissen das? Ja, meine Mutter schreibt mir mittlerweile sogar meine Folgen runter. Also die ist immer tatsächlich die Erste, die davon erfährt und die hat da total Spaß. Und mein Vater hat mir dann auch den Segen gegeben, weil ich persönlich gemerkt habe irgendwann, Nee, ich muss denen das sagen. Also ich habe ein gutes Verhältnis zu denen und äh, am Anfang habe ich gedacht, ach Podcast, die wissen noch nicht mal, was das ist und das braucht man alles nicht. Na, aber irgendwann habe ich selber für mich gemerkt, ich kann das auch gar nicht anders und ich will da ja was Großes draus machen. Also früher oder später möchte ich ja im besten Fall halt wirklich irgendwie davon leben können und da was Cooles draus machen können und da mussten meine Eltern mir erstmal ihren Haken so geben. Ne?
0: Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe eine Schwester. Und was sagt die? die ist auch cool mit. Also sie sagt zwar, ist überhaupt nichts für sie äh, und dass sie, ne, klar, die Geschichten sind natürlich dann auch interessant für sie, aber das hält sich in Grenzen. Also sie ist da ein bisschen anders. Und äh, ja, als das dann so passiert ist, das war das war vielleicht der Schlüsselmoment. Vorher war das wirklich so ein schleichender Übergang, weil ich mit jeder Session und mit jedem Besuch in diesem Studio habe ich von den von den Mädels her erkannt, okay, hier sind auch normale, in Anführungszeichen, alle, die... Also die halt so sind wie ich ne? und halt von den Gästen her, das hat so ultra wenig mit dem zu tun, was ich, wie ich vorher BDSM äh, definiert habe. Wahnsinn. Also, und es macht halt auch einfach mega Spaß zu sehen, dass die Gäste auch auch nicht so krank sind im Kopf, in Anführungszeichen, wie man das immer alle so hört, dass sie alle pervers sind und alle irgendwie komisch. Gar nicht.
0: Inwiefern würdest du sagen, hat es nichts <lacht> mit dem, den gängigen Vorstellungen von BDSM zu tun?
1: Also für mich kam das immer so rüber und bei mir war es leider ja dann auch so, weil ich einfach unwissend war, dass BDS immer mit Schlägen zu tun hat und immer mit Schmerzen und immer mit Lack, Leder, Latex. Das ist auch alles richtig und das hat auch sein, seine Daseinsberechtigung, dass dieses Klischee da ist, weil es kommt ja auch von irgendwo. Ich trage auch manchmal Lack, Latex, Leder so wie es halt irgendwie am Ende sind wir Dienstleister, so. wir bestimmen da zwar ziemlich so die Spielregeln, aber am Ende sind wir Dienstleister. So, Und wenn der Gast sehen will, dass ich Latex trage, dann tue ich das. Erstens trage ich super gerne, weil es ein super schönes Gefühl ist, aber wenn der Gast es möchte, ziehe ich es an. Oder wenn der Gast schwarze Fußnägel haben will, dann kriegt er die, weil er zahlt ja am Ende dann auch dafür. Ne? Und
0: das heißt, man und sagt vorher das und das und das stelle ich mir vor für die Session und dann... Genau, Mach manche rufen das, ne?
1: an, manche schreiben eine E-Mail und vorher gibt es halt immer ein Vorgespräch, wo man das dann ne, alles abspricht, ne, Grenzen, Tabus, äh, aber dann halt auch, was man anzuziehen hat. so. ne? Das, äh, das finde ich aber auch in Ordnung, weil am Ende äh, gehört das ja auch zum Kopfkino dazu und zu meinem dann ja am Ende auch. Und... Ähm ja, deshalb ist das so in Ordnung, dass es solche Klischees dann auch wirklich gibt und dass die auch da waren und ja, hat immer viel mit BDSM zu tun und äh, mein Vater, manchmal will er mich so ein bisschen ärgern und sagt dann so, na, muss heute wieder Leute verprügeln. Ja, Papa, Das, äh, aber nicht nur das. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es heute muss. Vielleicht muss ich heute auch einfach nur irgendwie äh, auf jemanden tanzen oder vielleicht muss ich auch einfach nur jemanden feminisieren und laufen, Lauftraining geben oder manchmal tatsächlich auch nur reden. Also auch wenn's, wenn ich das nie gedacht hätte, ich hatte schon Gäste, da habe ich eine Stunde mit geredet. Und da gehört so viel mehr zu als Schlagen und äh, Beleidigen, Demütigungen. Und wenn es so ist, dann wollen die es aber auch. So sieht's es aus.
0: Wie hat sich deine Sexualität verändert durch die Arbeit?
1: Ähm, sie ist tatsächlich anders geworden. Also früher war ich ja, habe ich immer gedacht, ich bin die devoteste Frau ever, so wie wahrscheinlich viele Frauen. So dieses, ja, ich möchte mal irgendwie dominiert werden, vielleicht sogar mal gefesselt werden, ein bisschen Schläge, ein bisschen Kratzen, Beißen, Würgen. Alles, was man so kennt, da auch wieder die Klischees. Es war ja aber auch so, bei mir, ich kann mich da nicht von freisprechen. Natürlich habe ich das auch gemocht. Und wobei es da sehr schwer war, einen Partner für zu finden. Also das äh, ist auch ein Riesenthema. Da muss ich auch irgendwann mal dran gehen, weil das schon krass ist. Aber, ähm, was ist ein Riesenthema? Ja, dieses, äh, diesen Druck, den Männer durch die Gesellschaft bekommen, dominant sein zu müssen. Mhm. Also das habe ich jetzt auch schon ganz oft im Privaten erlebt. Die, die, die sagen alle, ja, ich bin dominant absolut und die wissen gar nicht, was das ist. Wenn sie dir dann mal einen kleinen Klaps auf den Po geben und dich dann fragen, habe ich dir wehgetan? Ja, ist klar so Du bist dominant, ist klar. Ne? Und wenn ich dann natürlich mit meinem Hintergrund, äh, sei es jetzt von, meiner, von meinem recht Dominanten natu naturell, aber halt auch durch die Arbeit dann sage, so du, ähm, Schlagen ist Schlagen. Also ich meine wirklich, hau mal zu. So, ne? Und da siehst du spätestens dann, dass viele Männer das gar nicht irgendwie können. Und auf der anderen Seite hatte ich vor kurzem auch tatsächlich einen Gast, der gesagt hat, ich traue mich gar nicht, äh, das auszusprechen, devot sein zu dürfen. Und das war ein wunderschöner Mann in meinem Alter, wo ich wirklich gedacht habe, oh mein Gott, schwer da jetzt wirklich die Domina raushängen zu lassen. Aber er wollte halt einfach nur meine Füße äh, auch da lieb haben und so. Und er sagte, im Privaten kann ich das nicht machen, weil im Privaten muss ich dominant sein, weil das einfach von mir erwartet wird. Ich bin Mann. So. Naja,
0: wirklicher Fortschritt der Gesellschaft wäre natürlich dann erreicht, wenn wir tatsächlich auch die Beziehungsführung auf Augenhöhe machen Ja, werden. natürlich. Und jeder beides sein dürfte, aber das sind wir noch ein paar Jährchen von entfernt.
1: Das denke ich. Aber vielleicht fangen wir da jetzt mal mit an. Ne? Ja, so. Und dahingehend hat sich meine Sexualität dann auch in, äh, geändert, dass ich halt für mich käme jetzt ein Mann nicht mehr in Frage, der einfach so tut, als müsste er dominant sein und nicht dazu stehen kann, dass er halt auch mal gerne irgendwie was auch immer bei mir machen möchte oder dass ich ihm irgendwie was Gutes tue.
0: Und das kannst du dann auch zulassen.
1: Ja. Ja. Also das ist, das ist, das wäre das ist ein Traum, wenn man das. Stell dir mal vor, du hast einen Partner, mit dem du halt äh, switchen kannst. Ne? Mal bin ich der Dominante, mal bist du der Dominante und wir reden da auch einfach drüber, aber ganz offen. Konnte ich noch nie. Mhm. Das, ne? Weil okay. es halt, wie gesagt, so gesellschaftliche Grenzen für Männer gibt auch.
0: Total. Aber das ändert sich ja gerade, glaube Auf ich. Auf jeden Fall. <lacht> so, Nika, du hast noch jemanden mitgebracht. Ganz Oder genau. <lacht> Wer ist das hier, die junge Dame?
1: <lacht> das ist äh, meine Sklavin und mittlerweile auch meine Freundin. Mhm. Also wir haben uns angefreundet durch die Arbeit, weil sie halt einer der devoten Damen
0: ist. Und äh, dadurch haben wir uns kennen und lieb gelernt tatsächlich. Genau. Und, und du äh, Freundin im Kumpelsinne oder Freundin im Lebenssinne? Nee, im
1: Kumpelsinne, Im Kumpelsinne. und wir arbeiten manchmal ja, zusammen.
0: Okay. Also das heißt, du warst ihre wie sagt man, nicht Sklavin. Sklavin. Ja, Sklavin. Nee, aber du hast vorhin einen anderen, G Guest, Gastin, Gästin. Also hattest du sie gebucht? Achso. Nein, nee, nee, nee so nicht. nicht. Nee, nee. Also
2: ich bin eine devote Dame, ich bin eine sogenannte mhm. Sklavin, lebe quasi wie Nika, nur das Gegenteil aus. Ja. Ich bin quasi die passive Dame und zu mir dürfen die Herren quasi kommen und ihre Idee mitbringen. Und ähm, im Endeffekt mich dominieren. Mhm. So ähm, und manchmal ist natürlich auch die Anfrage da, dass man vielleicht selber jemanden dominieren möchte, aber auch selber dominiert wird. Mhm. So, und ähm, da kommen wir zwei dann zusammen ins Spiel. Ganz mhm. okay. ja, genau. Ähm, oder aber es gibt natürlich auch die Anfragen, wo die Männer gerne einfach nur mal sehen wollen, wie auch zwei Frauen miteinander spielen. Mhm. Und ähm, ich sage jetzt mal ganz kurz, Flach gesagt nicht auf dieser Porno-Ebene, wo man sich einfach irgendwie ein bisschen miteinander rummacht und sowas alles, sondern wo es wirklich darum geht, dass sie mir vielleicht ein paar Gewichte an die Nippeln gibt oder <lacht> Sagt, ja, so kleine äh, gibt oder mich halt
0: auch fesselt. <lacht> ne, ähm, Befesseln gehe ich mit, bei Gewichten an den Nippeln nicht.
2: Das ist hört sich härter an, als es ist. Ja,
1: oh Gott. Ey, mir brauchst du auch nicht damit kommen. Also nee. wenn ich das bei ihr also, mache, dann denke ich immer aus. Wow. Ich aber bin okay. jetzt aber auch,
2: ich sage jetzt mal, ich bin auch keine äh, Masochistin oder sowas. Alles, also ich stehe nicht auf den Schmerz an sich. Mhm. Aber ich auf bin, das dominiert werden. Genau, auf das dominiert werden. Ähm, lass mich da jetzt aber auch nicht wirklich zusammenschlagen. Ne? Also ähm, ich gehe ohne Spuren aus jeder Session. Ich habe noch ein ganz normales Leben. Mhm. Ähm, Bist du da auch ähm, eher devot? Nein. Nee. Da, also ich bediene dieses wirklich typische BDSM-Vorurteil. Mhm. Ich äh, habe eine leitende Tätigkeit und muss in meinem <lacht> ähm, Alltag sehr dominieren eigentlich. Ähm, von mir wird eigentlich mehrfach die Woche verlangt, dass ich auf den Tisch schaue und sage, und jetzt gehen wir alle geradeaus. Mhm. Und wie, es wagt sich noch einer nach links zu gucken. Mhm. Ähm, und für mich ist es mein Ausgleich. Ne? Also zu mir kommen ja quasi Männer, die ihre Fantasie mitbringen. Und ich darf auf diesem Zug aufspringen und mitmachen. Und wie, einfach mitfahren. Wie sehen so Fantasien aus? Also Gibt es so ähm, Standardspiele? Ja, was sind so Standardspiele? Also zum einen habe ich ähm, doch häufiger die Gäste, die sich, wo man sich im Nachhinein als wirklich devote Frau sich denkt, was machst du in einem BDSM-Studio? Ähm, wo wir ja gerade schon mal so ein bisschen, ich habe ja ein bisschen mitgehört, äh, die Idee hatten, ähm, ein Mann muss dominant sein.
0: Mhm.
2: Und für manche Männer bedeutet das schon, wenn sie dir im Halb zaghaft auf den Po hauen oder dich dann doch gerne mal im Doggy-Style nehmen wollen. Mhm. Das ist schon BDSM für manche.
0: Okay. Das heißt, du hast auch Sex mit den Kunden? Genau. Also ich
2: bin anders wie ein Domina berührbar. Mhm. Du aber nicht? Nein. Nee. Nein. Okay. Mhm. Ähm, obwohl ich sagen muss, das kommt auch nicht immer vor. Ne? Mhm. Also, es ähm, wurde ja eben schon mal angesprochen, es gibt halt auch so Sessions, da, wollen, da soll man dann eine Katze sein. Rollenspiele, ne? Genau, also diese klassischen Rollenspiele. Ich weiß auch nicht, wie oft ich schon um meine Versetzung gebettelt habe in der Schule. Mhm. Oh Gott. Oder äh, wie oft ich den legendären Kugelschreiber vor meinem Chef schon aufgehoben habe. Oh, die Sekretärin, ja. Genau, die äh, irgendwelche Unterlagen verschlammt hat und deswegen ein bisschen Popohaue bekommen hat. Oder dann halt gefesselt worden ist. Also es geht viel um Fantasie. Es ist, ähm, ich sage jetzt mal, zu 95 Prozent Kopfkino. Mhm. Und
1: spannend sind halt wirklich die Gäste, die dann wirklich mich fragen, ja, äh, äh, gibt es denn hier auch Damen, die man irgendwie auch mal, also vielleicht nur so ein bisschen, wo man dann denkt, ja, ne, wenn ich dann sage, ja, hier, ne, ich hole dir mal eben eine Sklave. So, die sind völlig überfordert. Die <lacht> wissen überhaupt gar nicht, was sie machen soll, weil, weil sie jetzt a, nicht reden, die... die Hätten die gedacht, dass es das gibt? Und wenn wenn man die dann auch wirklich so mit ins Spiel einbaut, ne, man macht da ja so ein bisschen Vorführungen und so, und da sind die meisten schon so völlig überfordert. Aber wenn die dann einmal so drin sind, das ist so schön zu erkennen, auch, dass die das jetzt auch mal einfach dürfen. Ich glaube, die die ne auch da wieder Klischee. Ich glaube, die denken, dass es gar nicht so welche Frauen gibt wie Sophie. Und das. Ähm das ist so schön, <lacht> dann sitzt man da wirklich und genießt das einfach zu sehen, wie die darin aufgehen, dass sie auch mit Do devoten Damen auch mal einfach etwas machen dürfen und deshalb genau. sind die auch so zaghaft, Genau, also ja, dass sie oft auch gar nicht wissen, was sie machen sollen.
2: Wir haben ja eigentlich immer ein Vorgespräch, ich weiß zu jedem Zeitpunkt, was passiert, ich weiß, was mich erwartet, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Wird vorher besprochen, ob Sex
0: gehabt wird ja. oder nicht? Und kannst du dann sagen, nee, mit dir nicht?
2: Ich bin jederzeit frei. Mhm. Ähm, diese Planung geht teilweise sogar so weit, dass man ganze Skripte geschickt bekommt. Ne? Da kann man wirklich sagen: da ist jeder Handgriff, jedes Wort, jede Beleidigung, die auch ausgesprochen wird, die steht vorher fest. So, und ähm, mir wurde zum Beispiel auch mal in einem Nachgespräch gesagt, dass das leider die erste und einzige Session mit mir gewesen ist, weil ich meinen Text nicht konnte oh, zu 100 okay. Also, ne, die die kommen da schon mit sehr, sehr genauen Vorstellungen. und ähm, Also ich fühle mich eher wie eine Therapeutin, wie eine Psychologin und so eine, ich sage mal ich bin für die Zeit, die wir zusammen sind, eine perfekte Frau. So, weil ich glaube auch bei vielen, was ja eben auch schon mal angesprochen worden ist, ne, haben Partnerin zu Hause und ähm, trauen sich das vielleicht einfach nicht anzusprechen oder nicht auszusprechen und deswegen leben was woanders aus. Ja, und bei einer Sklavin, die muss ja alles quasi mitmachen, ne? Genießt du den Sex denn mit den Kunden, Gästen? Ähm, es kommt drauf an. Also, ich glaube, es gibt im, also, es ist, glaube ich, wie in jeder Sparte dieses Berufes so, ne? es hat immer Gäste, da ist die Sympathie einfach sofort da. Mit denen spielst du gerne. Und dann gibt es auch wieder Gäste, wo du dir denkst: Ach, wäre jetzt nicht schlimm, wenn du nicht mehr kommst so ne das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man dominiert wird also ich kann durchaus Spaß haben auf der Arbeit ich hab ihn auch Gott sei Dank sonst würde ich das auch nicht mehr tun aber gerade so für mich als devote Dame ist natürlich immer mich muss man abholen so dadurch, dass ich ja nicht selber in der Hand habe und dich ja auch so selber nicht fühlen kann wie zum Beispiel eine Domina, die einfach die Richtung ja selber bestimmen kann so muss ich mich fallen lassen können das ist deine Aufgabe, dass ich mich fallen lasse.
0: Okay. Und ähm, wie lange machst
2: du das schon? Äh, ich persönlich jetzt als wirkliche Sklavin erst seit Anfang des Jahres. Äh, also Anfang letzten Jahres. Äh, ja, genau. Ja, 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 ja gerade Anfang des sehr Jahres. Kurz. Ja, das war gestern. Ja. Genau. Ja. genau, vorgestern. Ja. Äh, äh. Bin aber ehrlich, habe mir mein Studium mit normaler Prostitution verdient. Mhm. Bin also. Warum hast du das gemacht? Schnelles Geld. Mhm. Und schon immer eine sehr, sehr offene und aktive Sexualität. Also sie hat schon immer ein, ein sehr, sehr offenes Verhältnis zu meiner Sexualität. So und... Ähm, Mich interessiert dann natürlich sofort deine Background-Story. Äh, äh, nee, auch ganz klassisch. Kleines Fisch... Also was heißt Fischerdörfchen, oh. aber... Kleines Dörfchen. Äh, Eltern, Abitur studiert. Mhm. Ja. Und dann durch irgendjemanden,
0: oder also ich meine, wie ja, bist du darauf gekommen? Reine Neugierde und auch so ein bisschen der Stolz,
2: es selber zu schaffen.
0: Und ja, gut, ich könnte mir noch nöcher ja, irgendwie vorstellen, dass ich es selber schaffen will. Wobei, ich habe auch, ich habe halt woanders gearbeitet. Aber wie bist du darauf gekommen? Wie Hast du, hast du dich auf die Straße gestellt? Hast du ähm, einen Aushang Zeit. gemacht, Nein. eine also Annonce aufgegeben? So
2: Gute Freunde, wie es immer so ist. Ne? In die verruften Ecken kommt man immer über Connection. Und äh, hatte damals eine gute Freundin und ähm, eine Komeditonin eigentlich. Und die konnte sich immer Sachen leisten. Das war nicht mehr normal. Und ähm, irgendwann mal nach Schnapslaune habe ich sie dann gefragt. Ja, dann war das so. Und dann nahm sie mich mal mit, nachdem ich ihr dann fünfmal am Rockzipfel gezogen habe und gesagt habe: Ich möchte mit, ich möchte mit, ich möchte mit. Klassischer Einstieg. Mhm. Warum gehen Männer zu Prostituierten? Zum einen vielleicht, weil sie ihre Frau lieben, aber keinen Sex bekommen. Ich glaube, das ist ganz viel der Grund. So, ich liebe meine Frau, aber Sexual, Sexualität spielt in, bei uns in der Ehe keine Rolle mehr. Ähm, man fühlt sich dann vielleicht trotzdem verpflichtet der Frau der Kinder des Lebens, mhm. ne, glaube ich. Äh, ja, und wirklich vielleicht einfach Leidenschaften ausleben, die man so nicht leben darf. Also ich glaube zumindest ist das zu 80 Prozent im BDSM-Bereich so.
0: Hast du, ähm, meine, hast du eine Beziehung gerade?
2: Nein. Hattest du mal eine lange Beziehung? Äh, meine längste Beziehung waren knapp fünf Jahre. Ja. Mhm. Und währenddessen? War, Nein, nee. überhaupt nicht. Nee. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich könnte diese Tätigkeit in dem Sinne auch nicht ausüben, wenn ich jemanden lieben würde. Mhm. Weil schlussendlich, ich bin berührbar, ich ähm, habe Sex mit meinen Gästen und ich könnte das nicht, wenn ich jemanden liebe. Also wenn das Herz, wenn's Herz belegt ist, dann geht es vorbei.
0: Mehr. Wie ist es bei dir? Könntest du weitermachen? Ja,
1: also gut, bei mir auch da wieder der Podcast. Ich, ist ja jetzt nicht so klar, ich mache das super gerne, aber ich möchte den ja auch nutzen, um da ein bisschen aufzubrechen, Toleranzerhöhung und sowas. Und allein mhm. deshalb ich's halt, möchte ich es halt super gerne weitermachen. Und ich brauche auch einen Partner, der da so tolerant ist, weil auch das ist nämlich... Ein Riesenthema. Ich hatte auch schon mal den Test dafür, dass jemand zu mir gesagt hat, So, ich kann dich nicht lieben deswegen. Das ist halt sehr, sehr bitter und sehr, sehr schade, dass diese Menschen halt so eingeschränkt sind in ihrem Horizont. Natürlich, das kommt auch wieder von dieser gesellschaftlichen Schiene. Ne? Man ist so, man kriegt nur auch etwas mit von extern und dann wird man verurteilt, wenn man das selber tut. Aber ich habe halt für mich erkannt, dass funktioniert für mich nur so, wenn er das halt auch akzeptiert, dass ich es mal gemacht habe. Ich werde es nicht auf ewig machen und ich werde auch, äh, ich nenne es immer so eine Station, genauso wie der Swingerclub eine Station wo ich gekellnert habe und so. Das sind alle Stationen in meinem Leben, die nehme ich jetzt mit und mache daraus was. Aber wenn der Partner das nicht akzeptiert, dann ist es auch nicht der Richtige, weil ich, ich bin ja kein anderer Mensch, genauso wie Sophie nicht. Wir sind nicht andere Menschen, nur weil wir in dieser Szene arbeiten, die ja so verpönt ist und gar nicht so ist. Mhm. Deshalb...
0: Wie alt bist du, Sophie? 28. 28, okay. Ähm, ich muss immer so nach vorne sprechen, weil sonst <lacht> hört man mich nicht. Hat ähm, äh, jetzt die Frage weg. Ach so, was ist denn, kannst du irgendein bizarres Erlebnis erzählen, das du hattest, während du ähm, Sklavin warst? Also was ist, was ist so ein Wunsch von einem Kunden gewesen, wo du gesagt hast, das ist jetzt aber wirklich merkwürdig?
2: Ich mag Katze. Das heißt, ja. <lacht> also, ähm...
1: Ich, Man kann ich sich mag, das nicht vorstellen, deshalb nein, muss ich nein, das mal erzählen. Aber,
2: also ich, ehrlich, ich, ich weiß ja, also, wer dieser Gast ist und ich habe ihn ähm, sehr, sehr lieb gewonnen. Äh, wir haben mittlerweile sehr, sehr nette, wirklich tolle Abenteuer <lacht> miteinander. Ähm, ja, ich bin Katze. Ähm, tatsächlich, ich warte in einem Raum... Ähm, ja, eigentlich so in einem Käfig, obwohl der Käfig keine Rolle spielt, es ist äh, in dem Sinne, mein Herrchen kommt nach Hause
0: mhm.
2: und er öffnet diesen Käfig und <lacht> lässt sein Kätzchen raus und dann freue ich mich auch wirklich auf allen Vieren schnurrend und miauend, dass mein ähm, Herrchen wieder da ist. Wie, wie schnurrst du? Ja, schnurren. Also. So. Und dann gebe ich Köpfchen und dann streichelt er mich und dann werde ich hinterm Ohr gekrault. Und ähm, ja, dann kriege ich auch was zu essen aus einem Napf. Thunfisch oder was? Äh, nee, meistens, also das ist jetzt total klischeehaft, aber es gibt immer Haribo-Weiße Mäuse. Oh, okay, klar. <lacht> und, und nicht äh, ne? Ja. <lacht> was für eine Kombi, ja. Ja, aber dann schmiert er halt auch seine Katze dann mit Honig ein. Oder Nutella. Bist du eine nackte Katze? Ähm, erstmal nicht, nein. Also okay. erstmal aber hast du ich was Öhrchen? Nein, nein. Öhrchen nee. und Fell habe ich nicht. Okay. Aber ähm, ein Halsband trage ich tatsächlich. Mhm. So, ähm, ja. Ja und dann darf ich mich auch teilweise ein bisschen noch in die Ecke legen und schlafen. Letztens durfte ich auf meinen Kratzbaum klettern und aus dem Fenster gucken. Okay. Und äh, in diesen Sessions hat man natürlich auch keinen Sex. Ja. Also, um da jetzt vielleicht mal irgendwelche Fantasien ja, ja. vorwegzunehmen, nein. Da ist man dann wirklich schmusende Katze. Ich bin ganz froh, das zu hören, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ja. Ja. Ähm, Hast du rausgefunden, was ihn an der Geschichte so anmacht? Ich habe ihn tatsächlich gefragt. Also, wir haben tatsächlich einmal ein Vorgespräch, wo besprochen wird, was wird gemacht? Und dann gibt es natürlich auch mal ein Nachgespräch mit, wie war's? Mhm. Und ähm, ich habe ihn, weil wir einfach irgendwo direkt eine Wellenlänge auch hatten, so menschlich, habe ich ihn ganz offen gefragt. Ich so, warum eine Katze? Also, und dann sagte er zu mir, weißt du, ich bin von Menschen so in meinem Leben enttäuscht worden, von Tieren noch nie. Mhm. So, und das konnte ich greifen, das fand ich in Ordnung. Das ja. konnte ich greifen, das, ja. Das kann ja
0: auch jeder nachvollziehen, glaube ich. Ähm, es ist einfach so. Mhm. Ja, wobei, ehrlich gesagt, die Katzen machen bei mir zumindest zu Hause deutlich mehr Mist als die Hunde. Also ich würde <lacht> lieber wollen, dass du ein Hund wärst. Aber gut. es ist. Da kommen ja. öfter die Ponys, ne?
2: Mhm.
0: Genau. Ach, du sollst Pony sein? Er Ach. noch nicht mal sie, sondern eher die Gäste. Ja. Pet, -Pet Play, Riesending. Aber die kommen dann eher zu dir? Ja, die kommen ja. dann eher zu mir. Mhm. Mit so Pferdeschwanz und so? Ja, genau. Ein Plug, ne? Und mhm. dann auch mit Satteltrense. Alles ja. Ich finde das, also als ich das das erste Mal gehört habe, dass es so Analplugs gibt mit einem richtigen Pferdeschweif dran, da war ich
2: doch verblüfft. Ich ja. werde nie vergessen, wie ich das erste Mal in meinem Leben ein BDSM-Studio betreten habe und ich bin ja aufgeklärt, ich bin ja, hör mal, wer will mir denn noch was erzählen? Und ich bin eigentlich durch jeden Raum gegangen und habe eigentlich alle zwei Sekunden gesagt, und was ist das? Und was ist das? Und wofür ist das? Und was mache ich hiermit? Und ja.
1: Schön ist das dann, wenn ich ihr so Hasenpuschel einführen darf, weil sie das Häschen sein muss.
2: Das so sind so Sachen, ne? Magst du gerne Analplax? <lacht> ähm, ja, ist halt auch alles, also ich bin so ein Mensch, ich sag mal, ich, ich bin so eine sinnliche Lustsklavin, ne? hol mich ab, bring dazu, dass ich mich fallen lassen kann und du kannst im sinnlichen Bereich fast alles mit mir machen. So, ähm, ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich lass mich wirklich, ich muss mich das muss passen. Ne? So, also es gibt auch durchaus Gäste, wo ich im Nachgespräch sage, du, das harmoniert nicht. Ne? Also Weil ich einfach merke, aus der, ne? du möchtest mir wehtun und darum geht es mir hier nicht. Mhm. So, Ich möchte mit dir spielen, ich möchte mit dir Abenteuer leben, Fantasien ausleben, aber hier hasst niemand. Also ne? wenn ich merke, das geht dagegen Frauenhass oder dass der wirklich mir Gewalt antun will, dann ähm, bin ich da raus. Das bin ich nicht. Sollen Sie sich gerne selber schlagen? Mich nicht.
0: Das reizt Sie ja leider nicht. Genau. Die Schläger in dieser
1: Welt. Ja. Ähm. Aber dafür musst du nicht im BDSM Studio sein, ne? diese Idioten. Nein. Darf man Idioten sagen? Ja, darf man. Ne? Die gibt es ja auch überall. Ja. Ne? Also die so Perversen war? tummeln sich da nicht in dieser Szene.
0: <lacht> die Perversen tummeln sich draußen. Genau. Oder überall, sagen wir so. Ja.
2: Also klar, ich meine, wir, wir werden, wie wir schon gesagt haben, jeder kriegt mal Anfragen, wo er sich denkt, wie hoch war denn der Wickeltisch, von dem du gefallen bist? Zum Beispiel? Ich habe mal eine Anfrage zum Beispiel bekommen, der wollte tatsächlich, der wollte mich vergewaltigen, wo ich dann gesagt habe, du hör mal, wenn ich aber dazu stimme, ist es schon keine Vergewaltigung mehr. So von der Namensgebung und dann wollte er das so realistisch wie möglich und ihm habe ich dann auch geschrieben, du, ähm, mm -mm, nein. Machen wir mal nicht. Nein, 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 nein. Gibst du dann äh, Tipps der Polizei? Das
0: ist ja in so Fällen durchaus mal vielleicht...
2: Ist so die Sache, ne? Ist das so ein Randbereich? Ja, ist es. Also ähm, zum einen, eine Fantasie heißt noch lange nicht, dass man es tun würde. Ja, aber ne?
0: ähm, lass es... Irgendein anderes Lebewesen sein. Also ich Über nachdenken tut man schon. Ja.
2: Definitiv bei solchen Anfragen, die sind dann schon auch, aber die sind Gott sei Dank auch sehr selten. Sehr, sehr selten. Mhm. Ich sage immer so schön: mhm. einen Idioten findest du immer. Ja, die meisten Anfragen sind ja wirklich, wo man einfach dann
1: sagt, du, das ist nicht meins. Aber es gibt sicherlich eine Dame, die das macht, Stichwort KV, also Fäkalien. Mhm. Das, sind, das ist ein Thema, das ist der Wahnsinn. Dass auch da, ne, ob du jetzt Sklavin oder, oder Domina bist, ähm, wir verstehen es, glaube ich, beide nicht, aber äh, auch da wieder die Menschen, die tun halt keinem weh, die, was die damit machen und was es denen bringt, wir können es denen nicht sagen. Aber es gibt ja auch auf der Seite der Damen, die, die Damen, die es halt dann erfüllen. Ne? Und dann äh, unterhält man sich vorher mit demjenigen
0: und denkt sich, ja, okay, ist, hä? aber mach du mal, ich bin raus. Also diese Fäkalgeschichte verstehe ich rein aus medizinischer Sicht schon nicht, weil wir wissen ja, was Kolibakterien so alles an richten können und dann natürlich aus rein äh, geschmacklicher Sicht auch nicht. Burin also, ist nochmal was anderes, ja, aber mit Kot rummachen, das ist wirklich, oder sich gegenseitig in den Mund übergeben, das habe ich auch mal gesehen, das ist einfach, also wie ich zu Anfang sagte, das ist mir so entgrenzt, dass ich mir schon wirklich ernsthafte Fragen stelle über, die, ähm, ja, über die das Verhältnis äh der Menschen zu sich selbst.
1: Wir erklären es uns einfach nur damit, dass die halt das Extreme suchen. Ne? Die wollen halt aus dieser, aus was auch immer ausbrechen und deshalb äh, machen die sowas. Was anderes, wir können es, was du schon, genau das Gleiche, was du auch sagst, wir können es einfach nicht verstehen, aber
0: ja, ne? Daseinsberechtigung hat jeder so irgendwie gewissermaßen.
2: Sophie, was macht für dich gute Sexualität aus? Innigkeit. Mhm. Also das merke ich halt auch immer wieder. So dann auch privat, ne man sucht so diese Innigkeit, also diese Verbundenheit. Ne? Dieses nicht einfach nur, ich sage jetzt mal ganz blöd, machen, sondern auf den anderen hören, den anderen wahrnehmen, den anderen fühlen. Das ist so das, was für mich Sexualität ausmacht.
0: Mhm. Ich muss meinen Partner fühlen können. Schön. Und für dich, Nika?
1: Loyalität. Loyalität, Offenheit und einfach mal auch Grenzen zulassen, die eigentlich keine Grenzen sind. Also die man sich selber gibt. Ne? Da habe ich ja vorhin schon ein bisschen was zu gesagt, dass mir das im Privaten so extrem auch aufgefallen ist. Am Ende, ne, erst heißt es ja, boah, bloß nicht irgendwie mal, das ist ja alles eklig. Stichwort mein Hintern ist Einbahnstraße. Nee, bei ganz, ganz vielen nicht. Und das ist halt schade, dass man das nicht der Partnerin sagen kann. Und das du ist ein Du meinst für mich damit,
0: dass Männer gerne anal penetriert werden ja. wollen?
1: Also nicht alle, um Gottes Willen, kann ich jetzt nicht nachempfinden, weil ich's ich es anatomisch, wir sind da anders gebaut. Aber ich äh, kann aufgrund meiner bisherigen Erfahrung sagen, Anal ist wirklich sehr präsent in diesem Bereich. Mhm. Und wenn ich äh, einen Partner habe, dann fände ich das super, wenn er mir das auch sagen kann. Ja. Und so ist meine Sexualität dann auch erst erfüllt.
0: Und das geht natürlich nur, ähm, wenn wir alle offen und ehrlich miteinander sind. Und darum ja. danke ich euch sehr, dass ihr heute hier wart. Ja, ich danke dir, dass du mir zugehört hast
1: und dass ich, mir,
0: dass ich mich mal vorstellen durfte und
1: auch mal hier mitbringen durfte, der auch mal aus der anderen <lacht> Sicht sagen, erzählen durfte und auch im Podcast so da erwähnt wird und da auch schon Rede und Antwort gesteht, äh, gestanden hat. Und wirklich super. Ich finde das super auch, dass du als, äh, als Frau da... Äh, dir die Zeit nimmst und das auch einfach so siehst, wie wir, gehe ich jetzt von aus, dass du das so ähnlich siehst. Und das, du, so solange
0: niemand verletzt wird, der das nicht will, genau. können die Leute meinetwegen
2: wirklich ja. machen, was sie wollen. Ähm, da Super Sache. Ich muss ja nicht mitmachen. Ja. Wie ist mein Leitspruch immer, lasst Kinder und Kleine, äh, lasst Kinder und Tiere in Ruhe und macht sonst, was euch gefällt. Genau. Ja, so, so ist es richtig. Amen. Amen. <lacht>
0: Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal mitmachen wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal. Oder direkt eine Mail. paulalambertmail at gmail.com Vielen Dank. Und übrigens, wenn ihr mal zu Gast in meiner Sendung Paula Kommt sein wollt, wir suchen herrliche Gesprächspartner. Schreibt dazu bitte an paula.drehreif.de. Danke.